0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security podcast van Tesorion, cybersecurity all-in. Dit is aflevering 36, opgenomen op 27 januari 2020, nieuwsoverzicht. In deze aflevering behandelen we nieuws over Citrix en Microsoft kwetsbaarheden en de hack van Jeff Bezos. Ik ben Lex Borger en dit is een solo podcast. Het nieuwe jaar wordt zwaar ingezet met een aantal flinke kwetsbaarheden die best wel heel ingrijpend genoemd mogen worden. Ik begin met de kwetsbaarheid in Citrix, in de Citrix ADC en Gateway servers. Deze kwetsbaarheid werd in 2019 al gevonden en is bekend onder het uh, nummer CVE 2019-19781 Vulnerability in Citrix Application Delivery Controller. En in de beschrijving daarvan staat dan ook the Vulnerability has been identified in Citrix Application Delivery Controller ADC formerly known as Netscaler ADC en Citrix Gateway, formerly known as Netscaler Gateway, that, if exploited, could allow an unauthenticated attacker to perform arbitrary code execution. Dit is ongeveer zo erg als je het kunt verzinnen, want dat wil zeggen dat een aanvaller geen enkele vorm van authenticatie hoeft aan te bieden om geloofwaardig te zijn en willekeurige code te ...kan uitvoeren op een kwetsbaar apparaat. Het vervolgd met exploits of this issue on unmitigated appliances... ...have been observed in the wild. Citrix strongly urges affected customers to immediately upgrade... ...to a fixed build or apply the provided mitigation... ...which applies equally to Citrix ADC, Citrix Gateway... ...and Citrix SDA one op deployments. Die mitigaties die waren hartstikke hard nodig... omdat Citrix ook, behalve het bekend worden... ook niet meteen een patch had voor de getroffen producten. En die patches ook een beetje druppelend uh, binnenbracht. Per 24 januari, dus eigenlijk sinds vlak voor het afgelopen weekend... heeft Citrix alle fixes in uh, beschikbaar. En zouden dus nou ook alle... ...producten gepatcht moeten kunnen worden. En ik heb ook nog gekeken... ...naar de mitigations. Die zijn niet recht toe recht aan. Dat vergt ook aardig wat... ...beheerderswerk... ...om ze uit te voeren. Dat doe je niet 1, 2, 3. Daarnaast... ...kwam de, de NCSC ...al heel snel in de lucht... ...met de melding dat... Dus ...door Citrix geadviseerde... mitigerende maatregelen niet altijd effectief zijn... Het NCSC raadt u in ieder geval aan Citrix ADC en Citrix Gateway Service uit te schakelen als uw organisatie niet voor donderdag 9 januari 2020 de door Citrix geadviseerde mitigerende maatregelen heeft getroffen. De reden van die 9 januari is dat er toen een exploit actief is geworden en dat je dus eigenlijk na die datum niet kunt zeggen of dat je wel of niet besmet bent en dat ook die mitigatie dan... Uh, daar niet meer effectief tegen is. Wat opvallend was, is uh, dat hiermee waarschijnlijk ook het eerste nieuwe woord van 2020 uh, is uh, ingeschakeld. Nu.nl komt met het nieuwsbericht: verkeer moet rekening houden met mist, gladheid en citrixfiles. Uh, en gingen vooral door. En gingen vervolgens door. De meeste Nederlandse ministeries haalden vrijdagavond de Citrix-service offline vanwege een beveiligingslek, waardoor er minder ambtenaren thuis kunnen werken. Hierdoor verwacht de ANWB meer drukte op de weg. Overheidsmedewerkers gebruiken Citrix-normalite om in te loggen op het interne netwerk van ministeries. Dus ja, inmiddels is de rust langzaamaan terugkeren. We hebben alle patches beschikbaar. De mensen zijn nou ook, denk ik, gewend aan hoe hun organisatie omgaat met Citrix in de tussentijd. En waarschijnlijk sinds vandaag kunnen ze er ook zelfs van uitgaan dat ze werken op niet kwetsbare servers. Er is natuurlijk nog altijd de kans dat een Citrix product wat online gestaan heeft na 9 januari geïnfecteerd is... Dus daarvoor heeft uh, onder andere FireEye een toolscan uh, gemaakt. Die kan naar de bekende indicators of compromise scannen. En daarvoor zeggen ze, to help organizations identify compromise systems associated with CVE 2019-19781, FireEye en Citrix work together to release a new tool that searches for indicators of compromise associated with attacker activity observed by FireEye Mandiant. This tool is freely accessible in both the Citrix and FireEye GitHub repositories. There komt echter wel een opmerking bij. Remember, the tool will not make an assertion that a system has not been compromised. The tool will only state when IOC's are identified. It will also not provide formal malware family names for all malicious tools and scripts identified on the compromised systems, nor will it identify the existence of all malware or evidence of compromise on the system. The tool is limited to the tool-related indicators that FireEye is aware of at the time of release of the tool or tool-related indicators. Dit wil in feite zeggen van, ja, dit is snel in elkaar gezet. Het laat je snel weten of je systeem besmet is of laat ik dat anders zeggen. Het laat je snel weten of dat er een bekende indicatie kan vinden van een besmetting. Maar uiteindelijk als de tool niets vindt kun je nog steeds niet met zekerheid zeggen dat je niet besmet bent. En het maakt het echt een beetje moeilijk want je zoekt natuurlijk naar bevestiging dat je niet besmet bent. Het is natuurlijk wel zo... Dat als deze tool aangeeft dat je wel besmet bent, dat je gelijk weet dat je dus maatregelen moet nemen om het systeem compleet opnieuw in te richten. En omdat ze duidelijk maken dat er meer compromises zijn dan waar de tool op scant, is het dus niet zo dat je gewoon moet zorgen dat de indicators of compromise verwijderd worden en dan denken dat je daarna safe bent. Dus dit wordt vast nog wel aardig vervolgd. Meerdere grote Microsoft kwetsbaarheden. In de security updates van Microsoft in januari 2020... waren er meerdere grote kwetsbaarheden die gepatcht werden. En de allergrootste hiervan is een kwetsbaarheid in de Crypto API. Ook deze is weer van de ergste soort. Omdat de kwetsbaarheid in de Crypto API ervoor zorgt... ...dat een aanvaller redelijk makkelijk met een vals certificaat kan aankomen wat de crypto-API als een echt certificaat zal herkennen. En dan hangt het even van de context af waarin dat certificaat uh, betekenis heeft. Maar als het bijvoorbeeld gebruikt wordt om code te signeren... dan wordt de desbetreffende code gewoon compleet door Windows... of door het antivirusprogramma vertrouwd. Dat hoeft helemaal dus niet het geval te zijn. Bij elliptic curve-cryptografie is het belangrijk... dat er een bepaalde afgesproken curve gebruikt wordt... Lang niet alle elliptic curves zijn geschikt en dus is het heel belangrijk dat er duidelijk aangegeven wordt welke elliptic curve er gebruikt is bij de uitvoering van het algoritme en daar zijn standaarden voor. Er is echter in de crypto API ook rekening gehouden met het feit dat je met elliptic curves moet kunnen werken die niet volgens de standaard gedefinieerd zijn. Daardoor is er dus een mogelijkheid om een elliptic curve te definiëren in alle vrijheid. Dat wordt echter niet getoetst door Windows. En daardoor is het dus mogelijk om een willekeurige Cryptocurve en elliptic curve algoritme te gebruiken. En sommige Cryptocurves zijn vrij makkelijk te misbruiken. Dat hebben we al vaker gehoord. En dat zou dus nou ingezet kunnen worden met een fake certificaat. En het duurde natuurlijk niet lang nadat de patches uitgekomen waren dat er ook Proofs of Concept beschikbaar waren. As I look at the article, POC exploits released for the crypto vulnerability found by NSA. One of the first researchers to announce successfully creating an exploit was Salim Rashid, who published a couple of screenshots apparently showing the vulnerability being used to forge TLS certificates. A few others claim that they have managed to exploit the flaw to sign malicious binaries. While some researchers ...have yet to make the POC exploits public. Others have done so. Kudelski Security has published a POC exploit... ...and it has set up a demo website... ...that uses a forged certificate... ...recognized by Windows as being trusted. En naast het probleem in de crypto API... ...waren er nog andere problemen. Dan ga ik even terug naar het artikel van darkreading.com. Microsoft today also disclosed multiple Windows RDP bugs... CVE-2020-0609 and CVE-2020-0610 are critical windows RDP gateway server remote code execution vulnerabilities that exist when an unauthenticated attacker connects to a target system using RDP and sends specifically crafted requests. Both are pre-authentication and require no user interaction. Dus beide zijn weer van de ergste soort. To exploit them, an attacker would need to send a specially crafted request... to a target system's RD gateway via RDP. The two vulnerabilities affect Windows Server 2012 en newer. Dus dit zijn behoorlijk zware kwetsbaarheden in Windows. Patching is deze keer gewoon cruciaal. En er was nog een ander security nieuwtje... wat gewoon echt in het gewone nieuws flink de aandacht haalde... En dat is de analyse van de hack van Jeff Bezos' telefoon. En het aparte hiervan is, is dat... ja we weten allemaal dat Jeff Bezos' telefoon gehackt is geweest. Dat, uh, dat is alweer een tijdje geleden, 2018. Maar er is nu een rapport bekendgemaakt. Want ja, als miljardair kun je natuurlijk uh, je veroorloven... om daar een uitgebreid onderzoek naar te laten doen... en dat publiek te maken. En wat blijkt... De telefoon van Jeff Bezos is gehackt nadat hij een WhatsApp-message had ontvangen... die kennelijk kwam van de kroonprins van Saudi-Arabië. Nou, dat is natuurlijk ontzettend nieuwswaardig. En vervolgens zijn grote hoeveelheden van data van zijn telefoon afgestolen... met als gevolg dat hij in problemen kwam in zijn huwelijk. Inmiddels is dat huwelijk ontbonden... ...en heeft hij een uh, nieuwe relatie met de vriendin waar dat over ging. In 2018 leek dat anders gelopen te zijn. had je meer het idee dat hij verraden was door de broer van die vriendin. Maar dat blijkt dus nou toch echt via zijn telefoon gegaan te zijn... ...en via de leider van een uh, ander land waar hij mee bevriend was. John Gruber heeft daar een hele mooie samenvatting van geschreven... Mooier dan ik zelf kon maken. Dus daar heb ik gewoon naar gelinkt. De United Nations Human Rights Committee die gaat zich hier nou ook mee bemoeien. Die hebben een artikel online gezet waarbij zij ook werkelijk oproepen om verder door te zoeken naar de beschuldigingen die het rapport van Jeff Bezos uit richting de Saudi Crown Prince Forensic analysis assessed that the intrusion likely was undertaken through the use of a prominent spyware product identified in other Saudi surveillance cases, such as the NSO group's Pegasus 3 malware, a product widely reported to have been purchased and deployed by the Saudi officials. This would be consistent with other information, for instance the use of WhatsApp as a platform to enable installation of Pegasus onto devices, has been well documented and is the subject of a lawsuit by Facebook-WhatsApp against the NSO Group. And then ook nog, the special rapporteurs note that the allegations regarding the hacking of Bezos' mobile phone are also consistent with the widely reported role of the crown prince in leading a campaign against dissidents and political opponents. De hacking of Mr. Bezos' phone occurred during a period, May-June 2018, in which the phones of three close associates of Jamal Khashoggi, Yaya Asiri, Omar Abdulaziz en Ghanem al-Masarir, were also hacked, allegedly using the Pegasus malware. And deze conclusie is wel heel heftig. En ik kan me echt voorstellen dat de Human Rights Committee van de UN hier uh, nader onderzoek naar zou willen doen. Als dit allemaal waar is, heeft dat gewoon wereld, in de wereldwijde politiek behoorlijk wat uh, gevolgen. En daarmee zit deze aflevering alweer op. Ik wil graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur mij dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.tesorium.nl Ik ben consultant bij Thesorion. Onze website is www.thesorion.nl. Deze podcast komt maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden als podcast in de Media Room op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https slash Feed:/.podcast:/. Of in je favoriete podcast player. En als je daar bent, geef ons dan ook een waardering en een beoordeling. Dankjewel. Dan sluit ik hierbij af. Tot de volgende keer.